0: 幺幺七，有产阶级、中产阶级的上层分为两部分，一部分是职业人士，如医生、律师、国教教会的神职人员、行政高官，他们拥有共同的大学教育背景，他们当中越来越多的人在同一所公学学习过，在许多城镇中，他们的生活比十九世纪上半叶更加理所当他们搬出了市中心，住进了位于郊区的更加气派的别墅中。这个阶层有送孩子上寄宿学校的习惯，这提高了该阶层的国家事业，并减弱了其成员的地域根源。拉格比公学的托马斯·阿诺德的精神，得到了其继任者的诠释和修改。这种精神渗透了各行各业，在以希腊文、拉丁文和古代历史为主的课程的培育下，在国教广交会派的道德感化下，为强身健体而举行不间断的比赛。以度过每个闲暇时光，职业精神值得敬仰，但又十分刻板。这个阶层越来越重视培养帝国的管理者，而忽略了一个工业国家的需要。从事制造业的中产阶级在某种程度上受此风气的影响，越来越多制造商没有将他们的孩子提早送入家族企业，而是让他们接受针对职业阶层的教育过程。棉纺厂主和造船厂主的儿子学习希腊文、打橄榄球，不同于德国制造业的子弟，后者学习科学和会计学。接受过这种教育的青年，通常没有兴趣回归制造业的生活，因此，要保持企业家和制造业的精神，变得越来越困难。而这股精神一直是19世纪上半叶工业发展的主要动力之一。这些人发现。商业比工业更适合他们的兴趣，于是他们进入了正在扩张的银行业，因为在这个行业，工厂车间的血汗以及劳资关系简化成了一列列数字。英国经济越来越依赖这批人的能力。大宗商品的贸易曾出现巨额逆差，由于银行、保险、海运业的利润以及英国海外投资资金的收入等无形收益，这一逆差被扭转为总体顺差。服务业的收入和海外股息似乎已成为英国繁荣的重要因素。随之诞生的是中产阶级，其主要专长是管理金钱，而不是管理人或产品。英国经济社会生活中的这一重要发展，与制造业工业化的早期阶段一样，是计划外的，是早期工业化的自然产物。这体现在两个方面：随着世界工厂的产品出售到国外，其他经济体受到了刺激。迫切需要自己无法提供的资金，英国与这些经济体的竞争，以及19世纪80年代某些制造业部门的萧条，降低了英国制造业的利润率，因此乃至看不见的手让服务业的发展步上了正轨。同样，对服务业的发展趋势，既不能过分夸大，也不能过分强调其新颖性，土地、工业和商业的轻松融合。早就是一种公认的英国传统，这一传统没能让英国的贵族成为欧洲大陆式的特权阶层，并且为制造商提供了身份地位作为包偿。一些人获得了这种奖赏，另一些人，特别是不从国教者，却没有得到这一好处。制造业和制造商在英国仍然势力强大，但是。他们并没有成为19世纪上半叶人们所期望有畏惧的英国社会的权力上层或者中产阶级中的君主，部分是由于贵族在很大程度上通过吸纳制造商，从而抹平了其政治和社会影响。中产阶级信奉新教，并且是活跃的信徒，他们在圣公会和大学里的地位越来越重要。大学现在在很大程度上满足了他们的需求。因为根据1854年的诺斯科特·徐威廉报告，文官制度进行了一系列改革，要求文职应聘者通过专业和公务员考试。体面的生活需要养得起房、雇得起佣人、付得起中学和大学的学费。这使得中产阶级从19世纪70年代起就开始控制家庭的规模。这一趋势比劳工阶层的小家庭现象出现得早。中产阶级妇女也希望缩小家庭规模，因为他们开始对生活寄予更多的期望，而不仅是生儿育女和操持家务。因少生子女而得到部分解放的妇女，在慈善机构、教会、地方政治和艺术，尤其是音乐方面，发挥了重要作用。有些女性克服重重困难，挤进了大学。从十九世纪七十年代后期开始，在牛津。剑桥和伦敦设立了女子学院，女性仍然不被鼓励从事每一种职业，但其中一些人成功的当上了医生。但是，最高级别的护理是女性最容易获得的职业。